0: Krásnou neděli. Vítejte v ESK Výřev ještě jednou. Já jsem moc ráda, že jste tady. Jsem překvapená, kolik vás tady je, protože mám pocit, že ty letní poslužby jsou takové méně navštěvované, tak je super vidět tady tolik tváří. I když já vás tady moc nevidím přes to světlo a přes ten kouř, ale vidím obrysy. <laughs> Takže tak. My dneska začínáme sérii dekonstrukce víry, jak už nastínila Lenka. A já jsem moc ráda, že tu můžu dneska stát a tuhle sérii otevřít, protože, jak už jsem říkala minule, když jsem moderovala, já mám moc velkou radost z toho, že můžem otvírat tady tyhle témata tady v církvi, tady na stage, a že to není jenom o tom hezkém, o tom, že je život růžový 24/7, ale že se můžeme bavit i o tom, že někdy prostě máme krize, někdy dekonstruujeme víru a někdy ztrácíme úplně pevnou půdu pod nohama a nevíme, co dělat. A tak jsem ráda, že to tady můžeme otvírat. A já dneska začnu to téma tak možná trošku obecněji. Vlastně možná můžu i uvést, o čem ta série celá bude. Nevím, kolik vás četlo tu anotaci k tomu, ale my se budeme bavit o tom, jak už ten název nepovídá, o dekonstrukci nebo nějakém bourání, nějakém rozkládání víry. To, co se někdy stane, když máme prostě krizovku a najednou se všechno zbortí. Ale nechcem se bavit jenom o tom borcení, ale i o tom, jak to pak ideálně zpátky složit tu víru, abychom nezůstali rozboření a bezradní na tomhle světě. Takže já to dneska tak nějak nakopnu, uvedu. Já osobně bych se chtěla bavit o tom procesu čekání, o procesu nějakého zklamání, čekání hlavně na odpovědí od Boha, které možná dlouho nedostáváme. Já díky Davidovi, že to tak i hezky uvedl, ty modlitby a vlastně celou dnešní sérii. Já mám trošku pocit, že teďka už to nebudu mít co říct, ale tak snad, snad jo. Jo, je to prostě někdy těžké, někdy život. Není úplně procházka krásnou růžovou voněvou zahradou. A tak se na to dneska společně podíváme, jak to vypadá, jak z toho možná ven a jak s, tím, s těmi pocity pracovat, když nevíme, co, co dál. Já když jsem nad tím tématem začala přemýšlet a začala jsem se o tom bavit s lidma, ať už jako s Ondrou, když mi řekl, hele, tak budeš tady na nebo i s mýma kamarádama, tak jsem přišla na to, že nejvíc, co ovlivňuje naši víru, ačkoliv si to možná neraději přiznáváme, jsou okolnosti, které se dějí. Ať už jsou to věci, které se dějí osobně v našich životech, nebo jsou to nějaké jako větší události, které to ovlivňují. Prostě ty okolnosti na naši víru mají strašně velký vliv. A my bychom si asi všichni přáli, aby, aby to tak nebylo, aby přesně jak se v Bibli píše, aby naše víra byla nezlomná, abychom stavili svoji víru na té skále, se kterou prostě nic nepohne, a žádný vítr nezboří ten dům, který je postavený na té skále, a že všechno prostě. Pevně zakořeněné a dává to takhle smysl. Perfektní pohodička, jdeme dál. Ale nikdy to takhle prostě není. Nevím, jestli to tak máte i vy, a já to tak mám celkem často. Myslím si, že tady ten proces toho, té odolnosti vůči okolnostem a máme asi v životě všichni a každý jsme na té cestě někde jinde. Možná někteří s tím začínáte, možná teďka prostě jste uvěřili a sebe menší veličkost vás donutí přemýšlet nad tím, co se vlastně jako děje, jestli to takhle Bůh fakt zamýšlel, jak to jako myslí, anebo už jste prostě takoví ti křesťaní mazáci, kteří už věří strašně dlouhou dobu a už s váma něco jen tak nepohne a něco vás úplně nerozhodí. A to, co se vlastně teďka děje ve světě, je dost asi psychicky, nějak jako duchovně i duševně náročné. Bylo to tak vždycky, bylo to tak v minulosti, je to tak teďka a věřím, že to tak bude i dál, i v budoucnosti a takový je prostě život, takový je svět. Jak říkal David, prostě všichni tady máme svobodnou vůli a proto tady to zlo je a nemůžeme s tím úplně nic moc udělat. A... To 21. století, konkrétně možná i ty poslední roky, nejsou úplně výjimkou. Asi asi jste si všimli, že máme za sebou dva roky koronakrize, která pořád tak trošku pokračuje, vrací se a, a furt to není asi úplně uzavřená kapitola. Děje se spousta i politických nějakých převratů, v různých zemích jsou volby, s tím jsou nějaké nové zákony, které vycházejí, nějaké nové vyhlášky, něco, co strašně rozděluje tu společnost na dva tábory, které se z nějakého důvodu prostě nedokážou shodnout a každý ten tábor chce mít prostě pravdu a chtějí stát na té radikální stránce. Ať už je to přesně jak říkal David, válka na Ukrajině, která se pořád děje a my se za ní pořád modlíme a spousta lidí se za ní modlí a ona pořád nekončí. Ať už je to, to že nám hoří planeta, to jste si asi taky nedávno všimli, a hoří na místech, kde jsme to nečekali. Hoří nám tady České švýcarsko, je to tady v Česku, kde jsme si říkali, jo, tak máme tady takovéto mírné klima, takže pohodička a najednou tady hoří. A, a děju se tyhle věci a, a budou se asi dít a my s tím prostě nemůžeme nic udělat. A možná si to úplně nechceme nějak brát k srdci a brát to osobně a, a zůstat v tom jako tak nějak v rámci možností v pohodě, ale úplně to nejde, protože já věřím, že tyhle velké události a tyhle velké okolnosti ovlivňují ty naše malé události a naše malé okolnosti v životech a, a pak to způsobuje, že najednou si sedneme v obýváku a říkáme si, co se sakra děje, jako proč se to děje, já tomu nerozumím, bože, mám spoustu otázek a nevím, jak z tohohle vybruslit a, a potřebuju jako nějakou tvoji odpověď ale někdy ty odpovědi prostě nemáme. A já jsem člověk, který má strašně rád uh, mluvení s lidma. <laughs> a já někdy, když jdu s kamarádama nebo s někým blízkým na kafe, tak se stane, že se to jako z dvou hodin plánovaných protáhne prostě na 6 hodin. Já jsem strašně upindar <laughs> a mám i kamarády, kteří jsou taky, takže prostě je to vždycky dlouho. No a... Mám ráda mít hluboké konverzace s lidma a neznad je jenom tak jako čau, jak se máš, ale jít ve věcech dohloubky. A někdy je to super, ale v poslední době mám pocit, že je to čím dál tím těžší. Ne proto, že bych jako nechtěla poslouchat uh, jejich životní strasty a to, jak se mají, ale proto, že slyším, jak se mají špatně a jaké těžkosti si ve svých životech prožívají. Ano, jedna věc je to, co slyšíme ve zprávách a to, co se děje tak nějak ve světě, to se týká nás všech, ale potom, když slyšíte, že někdo, na kom vám fakt záleží, se má fakt špatně, tak to začnete prožívat ještě o trochu víc. Někdo prostě si třeba prochází teďka nějakými psychickými problémy, ať už jsou to deprese nebo úzkosti, to jsou teďka asi hodně časté a není tomu vůbec divu ať už jsou to nějaké vztahové problémy lidi se pořád schází, rozchází berou, rozvádějí a dějou se prostě složitosti mezi lidských vztazích, protože do těch vztahů vstupují lidi, kteří nejsou dokonalí a tak to prostě vždycky bude a přináší to někdy trošku trápení Ať už je to to, že moji kamarádi třeba teďka nemají jednoduché doma, třeba se hádají s manželem, nebo, nebo s partnerem, nebo s rodinou a to místo, které má být pro ně doma a které má být největším bezpečím, je nejednou místo, kde, kde oni nechtějí být a kde si nepřipadí bezpečně a kde jim úzko pokaždé, když se domů vrací. A tohle jsou prostě dále věci, které se dějou. A ještě jedna úroveň, není to jenom to, co se děje ve světě, to, co se děje v životech našich blízkých, ale ta třetí úroveň je i to, co se děje v našich Ale vždycky, když se děje něco nám v životě, tak to prožíváme ještě o milion procent víc. A máme pocit, že tak, jak se cítíme my, tak se necítí nikdo jiný na světě, nikdo nás nemůže pochopit a nikdo Já jsem měla vždycky celkem štěstí v životě, abych byla upřímná. Měla jsem super dětství, mám skvělou rodinu, základka byla pohoda, střední taky pohoda, samozřejmě nějaké zachvy byly dobré, ale jedeme dál. A vždycky jsem měla v podstatě úplně všechno, co jsem potřebovala pro spokojený život. Neměla jsem důvod si na nic stěžovat. A tak je to vlastně i teďka. Já pořád nemám úplně nějaké velké zvraty v životě, které prostě, že bych si procházela něčím ultra těžkým. Ale i přesto jsem se já přistihla asi rok zpátky, že nejsem šťastná a že nemám radost. A nemyslím si, že by to bylo nějakou mojí rozmazleností, ale tím, že někdy je toho prostě strašně moc na člověka. A u mě se do toho připletly, ať už nějaké jako životní krize, v tom, že jsem se začala osamostatňovat, a pak jsem státnicovala, a pak nějaké prostě hádky s kamarády a s rodinou, a a jsou to takové spíše jako menší věci, na kterými se jako můžeme zasmát, ale ono, když se tohle všechno nakupí, tak to taky vlastně není úplně jednoduché. A já si myslím, že pro tu dekonstrukci víry. Každý z nás má inačí důvody a můžou to být prostě tyhle maličkosti, můžou to být strašně velké a těžké věci, jako že o někoho přijdete, někdo vám prostě zemře v rodině, nebo se potýkáte s nějakou těžkou nemocí. Můžou to být fakt různé věci, protože my lidi jsme různí a různé věci prožíváme v různé intenzitě. Takže bych nechtěla, abychom nějak porovnávali, kdo se má hůř a kdo se má líp, abychom si dovolili tu víru dekonstruovat. Já si myslím, že když je pro nás něco těžké a, a spadne naše víra, celá se rozsype, tak není potřeba si tady ukazovat, jo, tak ty na to nemáš právo, protože ty prostě se nemáš zase tak špatně. Když se to prostě stane, tak se to stane a, a musíme s tím nějak pracovat. Já bych dneska chtěla přečíst příběh z Bible, o pánovi, který se jmenuje Job. Nevím, kolik z vás ten příběh zná. Já bych chtěla přečíst některé části, ale jenom tak na úvod, kdo vlastně Job je. Je to muž, který žil v zemi Úc a byl strašně bohatý, úspěšný, měl spoustu majetku, měl velkou rodinu, ale i přesto všechno byl hrozně pokorný, poctivý, bohabojný, všechno prostě v pořádku. Takový ten ideál toho... Výborného křesťana, kterým bychom možná chtěli být i my. A, a, a takhle by to bylo výborné, kdybychom se tak chovali všichni. A tenhle pán si tak nějak žije ten svůj život. A najednou v tom příběhu, který se píše v Bibli, se objeví Satan a promlouvá tam s Bohem. Já bych teďka chtěla, to přečteme. Je to teda jeho první kapitola a jsou to verše 6 až 12. A píše se tam: Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i Satan. Odkud jdeš? Zeptal se Hospodin Satana. Tolulal jsem se po zemi sem a tam, odpověděl mu Satan. A všiml si z mého služebníka Joba? Řekl mu na to Hospodin. Na zemi mu není rovného. Ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Co pak Job ctí Boha nadarmo? Nemítl se ten hospodinu. Co pak si kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, že hnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má. Uvidíš, že ti pak bude do očí zle řečit. Tak dobrá, řekl hospodin Satanovi. Všechno, co má, a je ve tvé moci, ale jeho samotného se nedotkneš. A s tím se ten od hospodina odešel. Tady do toho příběhu se nám připlítá satan a Bůh mu dovolí Joba pokoušet. Ne proto, že by si s ním chtěl zahrávat, ne protože by chtěl, aby si musel procházet nějakou bolestí, ale protože natolik věří, že Jobova nějaká odolnost a víra jsou pevné, že se nedá a že se nedá ani navzdory těmhle okolnostem, navzdory to, že přijde o majetek, že přijde o spoustu věcí v životě, Prostě mu natolik věří a tak to satanovi dovolí. A potom, když se dostaneme dál v tom příběhu, tak se ten opravdu jako vezme Jobovi všechno, co má. Přijde o rodinu, o střechu nad hlavou, přijde o všechny ten svůj majetek a prostě nemá nic. A, ale nedá se. On tam potom stejně na konci říká, že dal, hospodin, hospodin vzal a tak to prostě je a je s tím úplně smířený. A to se samozřejmě Statovi nelíbí, protože tohle není to, co on očekával a to, co on chtěl. A tak ještě tak prostě smlouva s Bohem, ať mu dovolí ještě jednou ho pokusit v tom, že opravdu se to pokušení bude týkat jeho fyzična, jeho těla, A Bůh to svolí, ne natolik, aby ho zabil, ale natolik, aby na něho Satan seslal v ředy a aby bylo Jobovi fakt fyzicky špatně. A i přesto on se pořád drží. A pořád nezlořečí Bohu. A je tam dokonce pasáž, kde Job promlouvá se svojí ženou. Máme taky na projekci. A, A tam zase Job říká v osmém verši, On tam sedí v popelu škrábe se střepem a jeho žena mu říká, ještě se držíš té své bezúhonosti, řekla mu manželka, zlořeč Bohu a zemři. Mluvíš jako nějaká hloupá ženská odpovědělí. Budeme snad od Boha přijímat jen to dobré a zlé ne. V tom všem Job ani jediným slovem nezřešil. Super, krása. <laughs> je tam spousta pokušení, ať už jako nějakého fyzického, psychického, prostě na vícerou úrovních. A Job v tomhle stejně se trvává. A my bychom ten příběh tady mohli useknout, řekli bychom si, jo, super, tak to je krásná ukázka toho, jak prostě mít supervíru, která je prostě zakořeněná. A, a skončil bychom tady tím dvoustránkovým příběhem, vyřekla, řekla, dobře, to dopadne, mít se hezky, ciao. A má asi 42 nebo 43 kapitol. A teďka jsme byli u druhé. Pokračuje dál, protože Job je jenom člověk. A, a má nějaké emoce, které žijí úplně dlouho. A pořád má ty vředy, pořád... Bůh jako nevezme tady tohle, to trápení. A jeho se začne trošičku vykladat, což dává úplně smysl, protože on se v těch 40 kapitolách, tak. Různě ptá, jsou tam si rášt nějaké promluvy jeho kamarádu, ale napříč celým tím, celou tou knihou, se jo jenom ptá Boha, proč se tohle děje, proč ode mě nevezmeš tohle trápení, já tomu nerozumím, já bych byl radši, kdybych se nenarodil, já bych byl radši, kdybych mě teďka tady na místě zabil, protože to je pořád lepší, než se takhle trápit. A já, já už prostě nechcu. A takhle, to je 40 kapitol, je to asi 50 stránek, a možná se s tím stotožňujete já teda jo, možná je to taky proto, že jsem žena a nedělalo by mi problém napsat na 50 stránek, proč se nemám dobře a proč si stěžuju, ale myslím si, že i když jste muži tak prostě nikdy, jste ve fázi, kdy prostě si říkáte co? Co to znamená? Proč se to děje? A čekáte dlouho na odpovědi, které nedostáváte a jde to tak dál a dál a dál. A pořád čekáte a pořád se vám nedostává odpovědi. A s tím časem, který plyne, je to možná ještě těžší a těžší čekat. A nějak se s tímhle vypořádat. A na konci tohoto příběhu, když se dostaneme do té 43. kapitoly úplně na konec, tak tam se dozvídáme, že nakonec Bůh Jobovi požehnal. A požehnal mu ještě víc než na začátku. A má to happy end, má to ten šťastný konec. Takže jo, dobře to dopadne, ale já nechci, abychom tady odešli s tím, že jo, tak máte trápení, ale proto to v pohodě. Já chci, abychom se podívali na to, že každý z nás je prostě obyčejný člověk a máme právo na to ptát se Boha a být naštvaní a mít nějaké emoce a nechápat, co se děje. A... Jak vlastně tady tímhle s tím projít, aniž bychom do toho nestavili svoje ego, ale abychom se opravdu chovali jako job. Protože já si myslím, že jsou ještě dva druhy s tím, jak se vypořádat z dekonstrukcí víry a jak ta dekonstrukce víry vlastně vůbec začíná. Jestli je to fakt něco, co je naše upřímné hledání odpovědí a čekání na Boha, a nebo je to něco, co my si prostě umaneme, že nějak chceme, aby dopadlo? A když nedostaneme tu odpověď, tak jsme naštvaní. Protože upřímně, v dnešní době my nejsme úplně zvyklí čekat a nejsme asi už úplně tak trpěliví, protože svět nám nabízí na všechno rychlou odpověď. Otevřete Google, máte všechno, co potřebujete. Otevřete sociální sítě, někdy toho víte dokonce víc, než byste chtěli, a těch informací přijímáme každý den strašně moc. A tak nejsme zvyklí nebýt informovaní a nejsme zvyklí čekat na odpovědi. A já taky jsem měla období, kde jsem prostě byla naštvaná na boha a nedočkávala jsem se pořád té odpovědi a mluvila jsem o tom s jednou mojí kamarádkou a prostě jsem jí na fadovku řekla, hele, já jsem na boha naštvaná, protože je tady nějaká situace, na které mi záleží a já se za ně už nějakou dobu modlím a nemám odpověď a fakt bych ji potřebovala, ale pořád ji nemám a a tak prostě jsem se začala chovat tak, jak já jsem uznala za vhodné, ale všechno se to pokazilo. A ta situace dopadla možná nejhůř, jak mohla. A já jsem se začala ještě tím tuplem plem že to je vina Boha, protože On mi neodpověděl a protože já jsem nevěděla, co mám dělat, takže já jsem byla vlastně nahraná. A teďka já trpím a teďka je to všechno špatně. Tak prostě proč mi Bůh neodpověděl? A ona se v tom zastavila a řekla... Lucie, a kdyby ti v tu dobu, kdy jsi byla tady v této situaci, Bůh odpověděl a řekl by ti, dej o toho ruce pryč, nebo chovej se jinak, nebo dal by ti prostě nějakou odpověď, kterou bys třeba nechtěla slyšet, udělala bys to a chovala by se opravdu tak, jak ti Bůh řekl. A já jsem asi jako doznačně řekla něco jako, no já nevím, prostě to nemůžu vědět, když se to nestalo, da, 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 da. ale já jsem uvnitř věděla, že má strašnou pravdu a že to takhle přesně je. A že to není o tom, že já bych dekonstruovala svoji víru, protože mi Bůh nedává odpovědi, ale že já neslyším to, co chci a že se do toho staví moje ego a moje zatvrdlost v tom, že já mám nějaký plán a když ho Bůh nenásleduje, tak je najednou špatný. Protože my lidi, ano, máme se sebou ty nejlepší možné záměry, protože nikdo z nás asi nechce, abychom se cítili špatně, my sami, ale nikdy ty plány prostě nejsou nejlepší. A někdy Bůh má lepší plány. Ale zároveň, když Bůh a jeho plány nejsou na té stejné plně, jako jsou ty naše plány, tak se začneme hrozně vztekat, Že Bůh nás nemá rád. A že Bůh nás neslyší. A že všechno špatně. A že to je jeho vina. A že kdyby chtěl, tak tohle zastaví. A tada, 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 spoustu dalších jako výmluv, proč nás Bůh nemá rád. Ale někdy tohle takhle prostě je. A někdy, někdy nemáme úplně ty odpovědi, které bychom chtěli mít, a, a Bůh nám ani neslibuje tyto odpovědi. On nikde v Bibli neříká, tak dostaneš na všechno odpověď, všechno bude v pohodě, krása, pohodička, dobré, ne? <laughs> On prostě říká, hele, některé věci ti zůstanou nezpovězeny, někdy se budeš trápit, někdy to bude bolet, Někdy to bude těžké, a bude to těžké, on nám ani neslibuje, že jako se to někdy stane, náhodou, možná, ale skoro tam jako říká, že tohle se bude dít každému z nás. Ale slibuje nám, že je v tom s náma. Je to to, co říkal David, je to to, co si myslím, že si musíme v tomhle procesu dekonstrukce víry připomínat, že nám Bůh neslibuje, že to bude jednoduché, ale že nám slibuje, že v tomhle bude s náma. A pak je asi otázka na nás, jestli v tomto procesu dekonstrukce víry opravdu hledáme boží pravdu, hledáme boží hlas a čekáme upřímně, i když možná se spoustou emocí, možná prostě, nevím, už jsme z toho unavení, jestli, jestli fakt prostě jenom v tom dokážeme být otevření Bohu, anebo jestli je v tom na prvním místě naše ego a to, že Bůh nejede podle našeho plánu. A tak budu doufat, že vaše dekonstrukce víry je založena na tom, že fakt prostě čekáte, že nevíte, že máte teďka nějakou třeba těžkou událost, se kterou se vypořádáváte a prostě jenom jednoduše nevíte. Pokud to tak je, tak já mám ještě nakonec pár tipů, co s tím, jak jako dekonstruovat zdravě v uvozovkách. Jsou to jenom takové moje osobní typy, nic, co bych měl nějak ověřené, ale trošku to i vlastně koresponduje s tím, co jsme četli v tom příběhu Joba. A tak si to můžeme teďka v rychlosti ještě projet. Ten první bod je říkejme Bohu, jak se cítíme. Fakt ale. Protože Bůh není zvědavý na naše nějaké slovíčkaření s tím jakože, jo, pane Bože, mám se špatně, ale tak jako nevadí, je to v pohodě. On prostě fakt chce slyšet, že jsme naštvaní. Jo, tam na 50. stránkách říká, že je naštvaný, že neví a je to v pohodě. Bůh mu stejně nakonec požehná a, a Bůh chápe, proč se takhle job cítí. Takže se... Nebojme bohu říct, jak se reálně cítíme, protože já věřím, že tohle je přesně to, co on stejně vždycky chce slyšet: tu upřímnost a, a ty emoce a nás prostě vidět, takový, jak jsme. On to stejně vidí. Takže i kdybyste s ním slovíčkařili a dělali, že je všechno v pohodě, on stejně ví, že se takhle necítíte. Takže buďte v tomhle upřímní. Dvojka nedělejme věci na sílu jen proto, že bychom je jako správní křesťani měli dělat. To je asi bod, který já si někdy potřebuju připomínat. Je super, když máte kolem sebe lidi, oni vám řeknou, jo, tak si přečti tenhle plán, mě to jako v mojí krizi hrozně pomohlo, je to super, ale každému pomáhá něco jiného. A někdy úplně nemá smysl uh, číst 40 kapitol v Bibli jako měsíčně, abychom se nějak duchovně obnovili, pokud prostě na to nemáme nastavené srdce a pokud to budeme dělat jenom z povinnosti. Myslím, že to pak bude ztráta času a že si mnohdy možná Boha znechutíme, místo toho, abychom byli na té cestě dávat ten vztah zpátky do kupy. Trojka. Mějme kolem sebe lidi a sdílejme s nima, co nás trápí a řekněme si o pomoc. Je to někdy těžké říct, že se nemáte fajn, protože ať už jsou takové ty smotolky, je vy prostě zvyklosti, říct jo, jak se máš, dobře, a jede se dál. A, a někdy prostě je potřeba říct, já se nemám dobře, a je to většinou na další povídání. Ale já věřím, že každý z nás má v životě lidi, o které se může opřít, ať už je to církev, ať už jsou to lidi v práci, ať už jsou to kamarádi, rodina. Já věřím, že na tohle nikdy nejste sami. A, a Bůh nás stvořil jako společenské tvory a chce, abychom se sdíleli, a, abychom nežili ten život sami. V nechce, abychom se cítili sami. Takže se sdílejte. A pokud vám nestačí pomoc kamarádu, klidně vyhledejte jinou pomoc, ať už to je nějakých profesionálů. Není to špatně, a lidi se prostě mají špatně, a tak to je. A nechci, aby tohle bylo nějaké tabu, o kterém se nemluví, někdy je tohle prostě potřeba. Čtyřka, dejme věcem čas. Trpělivost to je moje velké životní téma. Mě lidi říkají, že si myslí, že jsem trpělivá, ale já sama z to o sobě nemyslím. A myslím si, že v tomhle procesu dekonstrukce víry je to ještě intenzivnější, když člověk na sebe pozoruje, jak moc trpělivý reálně je nebo není. A tohle je další nějaký, nějaká životní dovednost, kterou se učíme ale dejte to tomu čas. Někdy prostě nad tím nepřemýšlejte zbytečně moc a nesnažte se věci uspěchat. Někdy prostě čas fakt zahojí víc věcí, než my sami očekáváme. Pětka je moje oblíbená. Přijměme fakt, že ne na všechno budeme mít vždycky a hned odpověď. Je to i to, o čem jsem mluvila. Bůh nám tohle nikdy neslibuje. A, a někdy to tak je. Někdy prostě... Možná budeme čekat týdny na odpovědi, někdy roky. Některé věci se možná nikdy nedozvíme, ani na tomhle pozemském světě, a možná se pak na to budeme moct zeptat Boha někdy v nebi. Ale některé věci nám prostě mají stát skryty. A píše to i v Bibli, že některé věci prostě se nedozvíme. A je to takové v pohodě. A my se musíme jenom přesto dostat a přijmout to jako fakt. A, a s tímhle žít. A, a někdy se možná úplně jako nezaměřovat na to, co není ani v našich kompetencích. A poslední, to je možná už asi takový typ, pokud už jste si nějakou tu dekonstrukcí prošli a už se skládáte víru zpátky, jen nechme se okolnostma úplně paralizovat. Ono je to strašně těžké, mě kdyby tohle někdo řekl půl roku zpátky, kde jsem byla úplně taková militrosečka, tak mu řeknu, že to vůbec nechci slyšet a že, že mě to jako nezajímá, že já se teďka na tohle necítím a teďka jsem prostě paralyzovaná a mám na to právo a nechte mě dýchat ale je strašně těžké, teda těžké, je strašně důležité uh, nezahořknout a zůstat v tomhle otevřený tomu, že prostě svět jde dál a bude to lepší a nesmíme přestat žít ten náš život. Bůh nám nesvěřil ten čas jenom proto, abychom seděli doma a litovali se, ale dal nám ho proto, abychom žili a prožívali ten život naplno a nejenom přežívali. To jsou takové moje <laughs> minitypy. Uh, já už asi se teďka jenom pomodlím nakonec. Já vlastně vůbec nevím, čím vy se tady v místnostech procházíte, ačkoliv jsme jedna církev, tak ne s každým mám úplně příležitost se znát do hloubky. ale věřím, že každý z nás prostě někdy má fázi života, kdy, kdy se mu výraz bortí a kdy, kdy prostě nevíme a čekáme. A, a tak bych se chtěla teďka modlit za to, ať, ať tenhle proces čekání a zahojování se je co nejméně bolestivý. Už tady pozvu zase zpátky kapelu na stage.